0: Llega a México 3 de, 6 de marzo del 2017. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda: más libros, más libres.
3: Buenas tardes, hoy comenzamos así con Geo Meneses, en algún momento nos acompañó aquí en el estudio, ella es una cantante, esa canción que estamos escuchando eh, se llama Traigo un amor de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar y parte de lo que dice en esta edición de su portada, de este, esta edición de su disco que es muy bonita por cierto, dice Rojo Corazón tienen los amorosos. Los amantes de la vida, los que se conmueven todavía. Los que se entregan sin reserva, los que tienen largas charlas con la luna. Los que claman por justicia, los que lloran de alegría. Los que en silencio cantan la melancolía. Los que escriben de madrugada después de haber tenido un encuentro con la muerte. Los que feroces se arrojan al amor prohibido. Los que saben reír a carcajadas.
2: Traigo un amor y lo traigo tan.
3: Así arrancamos hoy, gracias por estar con nosotros y sintonizarnos a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe y disfrute con nosotros de toda esta información. Hoy es miércoles, como ustedes saben, los miércoles tenemos mesa de análisis y de debate. Ahora que Trump está ya a punto de construir el muro y ya incluso se sabe por dónde empezaría, algunos lugares de los cuales le platicaremos más adelante, pues aquí en México también cabe una reflexión cómo. ¿Cómo tratamos a los migrantes centroamericanos o a los migrantes en general que vienen de algún otro país? Sobre todo digo centroamericanos, porque ellos, muchos de ellos, hacen un recorrido por nuestro país, comenzando por el sur, y se enfrentan a distintos problemas y esto los acompaña desde el sur hasta el norte cuando intentan llegar a Estados Unidos. Muchos lo logran, pero también muchos otros se quedan en el camino. Eh, por muchas ocasiones, el narcotráfico, ya se sabe, eh, las propias autoridades que los extorsionan. Hay muchas historias, de eso platicaremos en nuestra mesa de análisis. También tendremos, como todos los días, cultura, deportes, internacional y nuestra información universitaria, que ya estaremos en su momento haciendo un enlace con mi compañero Jorge Díaz, porque hubo nuevos nombramientos allá en la Dirección de Difusión Cultural. Esto y más hoy aquí en Prisma RU.
2: Que portada
3: RU. Y nuestra portada del día de hoy, miércoles 22 de febrero, la portada universitaria en conferencia de prensa Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, presentó su programa de trabajo 2017-2019. Danton Basaldúa, estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue nombrado como uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial de la ONU.
4: El Poland Marx Analog Simulation va a ser una misión análoga que está apoyada por la Agencia Espacial Europea y el Consejo Consultivo de la Generación Espacial. En esta misión fui uno de los pocos seleccionados en poder mandar tecnología que se pudiera probar en dicha misión. Esa tecnología también la pretendemos probar en otro simulador, que es en el MDRS. Bueno, ese se llevará en Utah, como hace unos días se ha mencionado mucho eso. También pretendemos probar la tecnología que tenemos, en este caso es... Un dispositivo que va a medir los signos vitales, así como la radiación, para astronautas. Es un aditivo para un traje espacial. Es una faceta de prototipo también.
3: En más información, Marcos Masari asumió la dirección de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para un segundo periodo, 2017-2021, habla el universitario. Yo
5: solo
6: quisiera decirle a toda la comunidad, me parece que ahora lo que necesitamos es... Volver a escucharnos y volver a trabajar juntos. Esto implicará una visita a todas y cada una de las comunidades, porque eh, en un segundo periodo creo que no es, no se requiere que vengan todos a la dirección, como ya sucedió alguna vez. Me parece que ahora lo importante es poder acercarnos y de un plan de trabajo que es el que se presentó, poder generar un plan de desarrollo por parte de la facultad en el marco del plan de desarrollo institucional, para poder generar un proyecto que sea lo que México necesita, lo que la universidad requiere y para que sigamos siendo la Facultad de Arquitectura un referente a nivel nacional.
3: Y hablando de arquitectura, más adelante tendremos aquí en estudio al arquitecto Felipe Leal. Hay un libro sobre él, sobre su obra, ya comentaremos más adelante. Y al darle posesión del cargo, Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, expresó el compromiso de la rectoría para apoyar la gestión del titular de la Facultad de Arquitectura.
6: El le hace extensiva su invitación al maestro Marcos Lazari. Y le reitera a él y a la facultad de arquitectura que para el desempeño de sus funciones, para el cumplimiento del programa de
1: trabajo que propuso ante la Junta de Gobierno, contará con todo el apoyo de la rectoría y de la, de la administración central de la universidad, incluida
7: por supuesto la Secretaría General.
3: Hoy en nuestra portada nacional, el gobierno de México incrementó las deportaciones de migrantes centroamericanos hasta en 200 pese a que en 2016 recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo, según denunció Amnistía Internacional. La Ley de Seguridad Interior debe definir un periodo claro para que las Fuerzas Armadas regresen gradualmente a sus cuarteles, afirmó el Ombudsman Luis Raúl González Pérez. México no va a aceptar nuevas disposiciones migratorias de Estados Unidos y no dudará en acudir a instancias internacionales como Naciones Unidas para defender los derechos humanos de los migrantes, dijo el canciller Luis Videgaray. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la ONU para que se pronuncie respecto a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mes pasado, las víctimas de homicidio doloso aumentaron 38%. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
8: Deyanira, buenas tardes. Te informo que en lo que va de la administración, el pasado mes de enero fue el más violento. Más adelante, los detalles.
3: El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, arribará a la Ciudad de México alrededor de las 5 de la tarde procedente de Washington. También arribará por separado el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, procedente de Guatemala. La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción exigió al gobierno y al Congreso frenar la corrupción que impera en la entrega de contratos para la construcción de obras públicas. En Oaxaca, la regidora suplente del Ayuntamiento de Santa Cruz, Xochocotlán, Gilmay Reina, acusó misoginia y violación de sus derechos políticos al edil Alejandro López, quien se niega a convocar a una sesión de cabildo para instalarla como concejal titular. Y en Chiapas, partidarios de la alcaldesa de Chenaló, Rosa Pérez, recuperaron esta madrugada la alcaldía de Chenaló con el fin de hacerse del control político del lugar en disputa desde hace más de un año. En las 20 escuelas de preescolar, primaria y secundaria ubicadas en la sindicatura de Villajuárez, donde se han suscitado hechos de violencia, se registró este miércoles ausentismo escolar, reflejó la inseguridad. <risa> Reflejo de la inseguridad. Y según el índice de tráfico TomTom Tom, de la ciudad, la ciudad de México, es la capital más congestionada del mundo por segundo año consecutivo. En 2016, en la capital del, del país, se elevó 7% respecto a 2015. <risa> Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas ante la volatilidad en los mercados, el Banco de México informó que ofrecerá coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
1: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del la UNAM, la medida fue acertada, sin embargo, considera que no es suficiente, pues aún no se define la política fiscal que aplicará el nuevo gobierno estadounidense. Más adelante la información.
3: Desde hoy inició el proceso para que Aeroméxico ceda ocho slots en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que la Comisión Federal de Competencia Económica le solicitó. En 2016, la economía mexicana redujo su dinámica de crecimiento con respecto al año anterior, resultado de la contracción que reportaron las actividades industriales. La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por 1.569 millones de pesos. Hoy en nuestra portada internacional, la Agencia Espacial de Estados Unidos anunció el hallazgo de siete planetas de tamaño similar al de la Tierra que fueron encontrados a unos 400 años luz de distancia. Las últimas personas que permanecían en un campamento de protesta contra el oleoducto Dakota Access en Estados Unidos rezaron y prendieron fuego a unas estructuras de madera como parte de una ceremonia de partida. El Congreso de Honduras aprobó una ley que tipifica la extorsión como terrorismo en un intento por combatir uno de los pilares financieros de las violentas pandillas criminales. Y más, un avance de la información internacional que nos tendrá más adelante mi compañero Eric Morales. Eric, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, nos hablará sobre la crisis alimentaria en Sudán del Sur y las negociaciones de paz en Siria. La información más adelante.
3: Gracias, Eric. Nos vamos ahora al avance de cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. El curso Castalia,
9: Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito, tiene como objetivo profundizar en el arte de esta época. Al respecto, platicaremos con Otto Cázares.
3: Gracias. Y ahora un avance
10: de la información deportiva en esta ocasión con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Cindy, Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo hablaremos del reclutamiento de chicas para formar parte del equipo de Pumas de la Liga MX Femenil. Además, tendremos los detalles de los partidos del Atlético del Madrid, del Manchester y el seguimiento del caso violento que se vivió en el estadio Luis Pirata Fuente. Todos los detalles más adelante. Gracias, Cindy. Campus
11: R.U.
3: Bien, arrancamos con la información, eh, recabó mi compañero Abraham Menchaca una opinión sobre un experto universitario sobre este tema de que el Banco de México blinda el peso ante la volatilidad y es que pues ofrecerá a partir del 6 de marzo coberturas cambiarias en un programa por hasta 20 mil millones de dólares, todo esto con el fin de que empresas inversionistas se protejan de la volatilidad en el mercado, eso es lo que se ha informado, pero todos los detalles lo tiene mi compañero, los tiene mi compañero Abraham Menchaca, adelante Abraham.
12: ¿Qué
1: tal, Deyanira? Buenas tardes. Ante la actual volatilidad en los mercados, el Banco de México informó que ofrecerá coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional hasta por 20 mil millones de dólares. El objetivo es brindar certidumbre financiera para hacer frente a los compromisos en moneda extranjera. Además, el programa busca propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado tras la fuerte depreciación del peso. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, la medida fue acertada. Sin embargo, consideró que no es suficiente pues aún no se define la política fiscal que aplicará el nuevo gobierno estadounidense.
6: Entonces, básicamente, este mecanismo de subastas lo que desea Banxico es darle certidumbre en el mercado de divisas a las empresas mexicanas que tienen que comprar o hacer uso, insisto, de muchos dólares a lo largo del año. Eso inmediatamente hizo que nuestra moneda recuperara terreno frente al dólar. Como todavía no tenemos a ciencia cierta los alcances, tanto positivos como negativos, de la política comercial, de la política fiscal, de la política monetaria que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, pues seguramente el peso va a tender a sufrir ciertas eh, depreciaciones. Y Entonces Banjico así como puede hacer subastas diarias, eh, Banjico efectivamente va a ofrecer ciertas cantidades de dólares al mercado. De Yanira, el
1: investigador explicó que el nuevo instrumento de intervención será liquidable en pesos.
6: Pero las empresas a través, y eso es muy importante de recalcar, no van a ser las empresas directamente, sino las empresas tienen que ir a un banco, a una institución financiera, y va a ser la institución financiera la que le va a decir, le va a reportar a banquito decir, aquí requiero cien millones de dólares, doscientos, quinientos, mil millones de dólares que está subastando, para que esta empresa, insisto, tenga la certidumbre de que en dos meses, cuatro meses, nueve meses, no tiene que pasarse doce meses, que va a ser el tope que puso México, pues liquide esos dólares a un tipo de cambio fijo. Después
1: del mensaje del Banco Central, el dólar se recuperó 35 centavos y se cotizó en 20 pesos con 35, mismo precio que registró el día que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Tendrá hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta medida que fue aceptada favorablemente por el mercado y, bueno, pues el peso cerró además con una ganancia ayer de 35 centavos respecto al dólar. Vamos a la siguiente información eh, de mi compañera Dulce García. La máxima casa de estudios creó hace unos años una nueva licenciatura que se llama Agrogenómicas. Dulce, cuéntanos. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En 2013 la UNAM creó la licenciatura en ciencias agrogenómicas que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. El objetivo es hacer frente a los nuevos retos que los fenómenos naturales, económicos, científicos, políticos y sociales plantean. La doctora Harumi Shimada Beltrán, encargada de la carrera, platicó
14: con Radio UNAM sobre las razones que fundamentaron su creación. Y surge porque... Ahora, con los métodos que se tienen de laboratorio, se está sacando mucha información al respecto, se están este, sacando las secuencias de los genomas. ¿no? Entonces, es una, un, una información muy vasta, son uh -huh. este, datos masivos que se tienen que manejar en computadora, no se pueden hacer simplemente estudios en papel, digamos y la genómica va, va ligada con la bioinformática debido a la gran cantidad de datos que se requiere para manejar un genoma En esta licenciatura se les da el enfoque hacia plantas. Bueno, no solamente a plantas, sino al entorno de la planta en lo que sería la agricultura. El auge de las ciencias agrogenómicas en
13: los últimos años ha permitido que los conocimientos y las aplicaciones en otras áreas biológicas avancen rápidamente. Esta profesión combina áreas de las ciencias agrícolas con las genómicas desde un enfoque científico y con la clara visión de formar personas capaces de identificar y resolver problemas de producción de alimentos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.
14: Y la idea es que al terminar una licenciatura, estos chicos puedan llenar espacios que se requieren tanto para los posgrados que se sigan especializando por la gran deficiencia que va a haber o que se pretende que va a haber eh, de alimentación, no tanto en México como en el mundo. Sabemos que es un problema que que tenemos que cambiar, la agricultura como está no va a poder continuar, tiene que haber cambios, tal vez este, la biotecnología no sea la solución, puede ser una solución aislada, uh -huh. pero este cambio que tiene que haber en la agricultura se necesita basar en información. La licenciatura en ciencias agrogenómicas tiene un carácter
13: innovador e interdisciplinario, donde confluyen diversos campos del conocimiento, tales como genómica y bioinformática, biotecnología, biología celular y molecular y ciencias
14: agrícolas. Otra característica importante es que en el cuarto año de, de la licenciatura no llevan materias, es un, un año de investigación. El estudiante puede salir, ya sea a una institución, Uh, académica o una empresa a realizar un proyecto de investigación durante todo el semestre o incluso do, todo el año. Puede llevar algunas materias optativas pero es, hay mucha flexibilidad para permitirle la movilidad.
13: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, el plan de estudios de la licenciatura se cursa en cuatro años con 40 asignaturas y un total de 360 créditos, de los cuales 344 corresponden a asignaturas obligatorias y 16 a asignaturas optativas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está estos temas, áreas biológicas, alimentación. El mundo va cambiando y también hay nuevas necesidades como el caso del agrícola. Cultura, y esta carrera, esta licenciatura nueva aún de agrogenómicas, pues está dando respuestas también a estas necesidades. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Le hablaba de esta conferencia del director de difusión cultural, Jorge Volpi, que pues eh, dio algunos anuncios. Cuéntanos, Jorge. Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. El Centro Cultural Universitario fue la sede para que el director general de difusión cultural de la UNAM, el maestro Jorge Volpi, presentar el programa de trabajo de esta entidad universitaria para el periodo 2017-2019. Para comenzar, se hizo el anuncio de nuevos nombramientos como el de Ricardo Rafael de la Madrid al frente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Joaquín Díez Canedo en la dirección ...general de publicaciones y fomento editorial... ...José Wolfer en Casa del Lago... ...Guadalupe Netel como directora de la revista de la Universidad de México... ...aunque Ignacio Solares permanecerá como director emérito de la revista... ...la coreógrafa y bailarina Evoé Sotelo... ...es la nueva directora de danza... ...y una nueva figura que es el Laboratorio de Iniciativas Culturales Universitarias... ...a cargo de Julieta Jiménez Cacho que se encargará de la creación de pequeñas empresas del arte universitario. El mensaje de Jorge Golpi se centró en los jóvenes para acercarlos a la lectura, la danza, la música, el diseño y todas las artes representadas en la UNAM. Algunos ejes horizontales, como los denominó el maestro Golpi, son el de formación de públicos y fomento a la lectura. Incluye también la creación joven, eh, la Creación Joven, así se denomina, con el Laboratorio de Iniciativas Culturales y del cual Jorge Volti habló al respecto.
15: Escuchemos. El no solamente fomentar el trabajo individual de los jóvenes, sino fomentar el trabajo colectivo de los jóvenes universitarios en el campo de la cultura y de las artes. Eh, si continúa faltándonos eh, en México, son esas iniciativas permanentes que se trate no solamente de que unos cuantos especialistas o estudiantes de música o de teatro o de danza, o que están interesados en hacer una revista o una editorial o una productora de cine o una productora de audiovisual o un despacho de arquitectura, eh, se reúnan y empiecen a descubrir por sí mismos las grandes dificultades que representa entrar a la realidad, sino fomentar que se creen estos grupos permanentes que encontremos un modo adecuado, que eso a, a Julieta le importa mucho, de articularlos como grupos permanentes de trabajo, pero también eh, de qué manera estos grupos culturales se pueden insertar en el mercado cultural.
5: Dentro de este eje de Yanira se contemplan concursos y premios para los estudiantes de la UNAM. Esto consiste en que, bueno, a través de cortometrajes, por ejemplo, a difundir en TV UNAM, Mediante un comité de asesor de jóvenes. Esto es, eh, eh, habrá concursos y premios para los estudiantes que presenten, por ejemplo, un cortometraje en TV UNAM. Otro eje es el de la visión de la cultura como acción política y social, porque dijo el coordinador de difusión cultural de la UNAM: la cultura no debe permanecer simplemente como actividad de esparcimiento sino de fomento a la conciencia de todos los universitarios. Vamos a escuchar.
15: He insistido mucho y creo que es la visión que compartimos todos los que estamos en este momento en la coordinación en las distintas áreas aquí y allá, que la cultura tiene que ser un instrumento en contra del racismo, en contra de la discriminación, en contra del odio. Utilizar el arte como herramienta de reflexión, pero también el arte como herramienta de resistencia eh, frente eh, a tendencias que están predominando cada vez más, por supuesto en Estados Unidos, con todo lo que ello impacta en nosotros, pero que también están presentes en México desde hace mucho eh, y que en otras partes del mundo también, la cultura por lo tanto como acción política y como resistencia.
5: Y otro no menos importante de estos ejes es el de vinculación entre, entre la ciencia, la cultura y el arte, que por mucho tiempo permanecieron separados y hasta antagónicos. Aquí Jorge Golpi destacó que la UNAM, a iniciativa del rector Enrique Graue, ha pugnado por acercar a las diversas disciplinas impartidas en la institución y puso como ejemplo un programa que comenzó apenas y que se desarrolla ya se denomina la neurociencia y su aplicación en las actividades del ser humano. Los ejes verticales como son, entre muchos otros, la Feria Internacional de Cine de la UNAM, la Fiesta del Libro y la Rosa, el Día Internacional de la Danza, la Música contra el Olvido, que este año tendrá como tema la quincuagésima conmemoración del movimiento estudiantil del 68 Destacan cuatro cuatro proyectos especiales como eh, este, el de la, el movimiento estudiantil del 68 y eh, la celebración de los 40 años del Centro Cultural Universitario y la conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, y algo especial y para finalizar, de Yanira, con relación a los medios universitarios, la coordinación articulará estrategias conjuntas entre TV UNAM y Radio UNAM y algunas de ellas son la designación del defensor de la audiencia para ambas instituciones, crear sus respectivos manuales de ética y programación e impulsar su modernización tecnológica. ¿Qué quiere decir esto del defensor de la audiencia? Bueno, saber qué es lo que desea escuchar o ver la audiencia y en base a ello eh, desarrollar los principales manuales y proyectos de programación para impulsar también la modernización tecnológica de ambos medios de la UNAM. Eh, parte del, de la conferencia de prensa que se desarrolló hoy, hace apenas algunos minutos, en el centro
16: en el
3: centro cultural universitario, nos iba a decir Jorge. Bueno, Jorge, ¿estás ahí? Bueno, sí. Sí, me decías, ahí en el Centro Cultural Universitario.
5: Concretamente, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, es BUAC.
3: Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Pues sí, buenas noticias, nuevos nombramientos y todo esto que explicaba el, el coordinador cultural, pues... Eh, el tema de la conciencia, la cultura que debe haber contra el racismo, discriminación, eh, odio, el arte como una herramienta de resistencia y también esta vinculación que siempre nu nunca debe perderse entre la ciencia, la cultura, el arte, todo lo que viene para lo, para este año por lo pronto. Así que pues eh, enhorabuena para todos los, los nuevos nombramientos y seguimos muy atentos también de estos temas.
9: Queremos escuchar tu voz.
3: Nuestro teléfono
9: en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Nacional RU.
3: Continuamos con la información nacional ahora que se hablaba de ese tema de ser conscientes de pues todas las expresiones del arte también como una herramienta de resistencia y Máxime cuando leemos notas como esta se suicida un mexicano en Tijuana tras ser expulsado de Estados Unidos Guadalupe Olivas, Valencia que tenía 46 años, intentó cruzar Estados Unidos y fue deportado por tercera ocasión de la Unión Americana se suicidó al arrojarse de un puente vehicular a las afueras de la Garita el Chaparral en Tijuana, poco se sabe de su familia, pero ese tipo de casos empiezan pues a preocupar a las autoridades locales, apuntan a la necesidad también de que los migrantes tengan, tengan la atención, la, la oferta de programas que está diciendo el gobierno que tendrán, pero sobre todo también atención psicológica cuando sean deportados a, al país, cada, cada indocumentado. Eh, cada persona que es deportada a México tiene una historia, muchos dejan a su familia en los Estados Unidos y regresan y no tienen aquí nada prácticamente, otros son el sustento de su familia generado desde allá de Estados Unidos y el venir a México, el regresar a México, pues eh, los mantendrá también en problemas en el sentido de pues no tener un sustento para sus familias. Cada, cada historia es diferente y en este caso esta lamentable noticia de este mexicano que se suicida tras ser deportado. Y bueno, pues eh, en otras cosas... Lo que sigue revelando la Auditoría Superior de la Federación es sin duda muy importante porque está detectando, no solamente al momento, sino de años atrás, eh, varias irregularidades en torno al dinero que ocupan gobiernos y que ocupan eh, funcionarios públicos. En este caso, hoy se da a conocer que la Auditoría, la Auditoría Superior de la Federación detectó operaciones fraudulentas en la instrumentación de programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En los que se avalaron operaciones bancarias alteradas, la entrega de facturas falsas y se otorgaron recursos a empresas que no eh, operan o se dedican a otros giros, incluso convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas que subcontrató a personas no aptas y entregó estudios bajados de internet, todo ello con un presupuesto daño al erario acumulado de 1.569.7 millones de pesos, eso es lo que está revelando hoy la Auditoría Superior de la Federación como resultado de cinco auditorías forenses re realizadas a diversos programas de la Zagarpa, esto en 2015, la dependencia que arrastra 193 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República, promovidas justamente por la auditoría, tras detectarse consistentes irregularidades en años anteriores, se confirmaron modus operandi que motivaron que en algunos casos la auditoría solicitara la colaboración del servicio de administración tributaria para ahondar y aclarar las irregularidades fiscales que involucran a varias empresas pues eh, la reflexión en este caso sigue la auditoría revelando todos estos malos manejos de dinero ¿Qué pasa con las autoridades hay ya eh, denuncias ante la PGR pero hasta el momento no se sabe nada y pues quienes estaban en ese momento pues posiblemente ya no estén ahora en quién recae toda esta responsabilidad ¿Quién da seguimiento a todo ello además de la propia auditoría es importante que los que lo conozcamos, estas informaciones de manera pública y que se comenten, se vea lo que está sucediendo eh, desde el más alto nivel. No se tiene transparencia total hasta el momento, pese a muchos esfuerzos. Y bueno, pues en otras cosas también, y eh, pues ahora que se encontró esta bodega ya en, en Veracruz, el actual gobernador de este estado, dice que es un hallazgo importante para documentar. Se está eh, contrastando toda esta información, hay peritos porque hay documentos diarios, sobre todo se han enfocado en estos diarios para ver si realmente son del puño y letra de la, de la esposa de Javier Duarte, como se ha informado, para poderlo analizar, pero según una nueva revelación señala que... Eh, pues se confirma el vínculo del exgobernador Javier Duarte y su esposa con Moisés Mansur, hay que recordar que a él se le ha acusado de ser un prestanombres entonces bueno pues todo esto se tendrá que, que clarificar y dar con toda esta investigación que se está haciendo para ver digo, si no fueron sembrados todas estas cosas eh, se, sería poco creíble pero pues finalmente las autoridades en las que pues no resta más que confiar nos darán la oportunidad de conocer a dónde llevan todos estos escritos porque su Supuestamente desde ahí se revela pues toda una serie de complicidades porque hay teléfonos, nombres, eh, propiedades de esta familia que ya no está en el gobierno y que está prófuga de la justicia. Y bueno, en otras cosas, México no, duda, no dudará en ir a la ONU para defender a mexicanos en Estados Unidos, según dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, enfatiza que México no acepta decisiones unilaterales de otros gobiernos y Luis Videgaray, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, advirtió que México no dudará en acudir a organismos como la ONU, particularmente la ONU, para denunciar acciones que toma Estados Unidos, y bueno pues aquí muchos se preguntarán, lo anunció antes López Obrador, desafortunadamente y lo digo de esa manera, pues la autoridad como que parece va un paso atrás, esto de Trump se sabe desde hace mucho tiempo, y dice que no dudaría en ir a la ONU para defender a mexicanos, según dice eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a a través de su titular. Y bueno, una información que también mmm, tal vez no debería sorprendernos ya mucho de lo que diga Donald Trump, pero la deportación de mexicanos en Estados Unidos comenzará en las Prisiones. Esta estrategia de Donald Trump para deportar a tres millones de mexicanos, como lo, lo prometió desde su campaña, comenzaría por los conacionales presos en las cárceles de Estados Unidos, lo cual implica un riesgo social para el país. Esto opina una académica de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, eh, Cecilia y más, y más Bayona. Y bueno, en este sentido, pues habrá eh, que ver estas declaraciones y también lo que se ha dicho hecho que a todos esos migrantes que están en Estados Unidos los regresarán a México no importando si son de otros países ese es el sentido que se está señalando ahora con este tema de las deportaciones que hoy, pese a que se dio a conocer esta noticia desde ayer, los medios retoman y dicen todo esto que está pasando con, eh, con Donald Trump cómo está empoderando a la policía y a las autoridades para que se hagan redadas, para que se logre deportar a, so, a todos ese número de millones de mexicanos en Estados Unidos hacia, hacia México, y otros migrantes también que se devuelvan a su a su país vía México. Y, por cierto, que ya se planea iniciar el muro en tres puntos estratégicos, por ahí hay algunas notas que dan cuenta de ello, y dice que pues este muro fronterizo que extenderá la división entre México y Estados Unidos, podría comenzar su construcción en el paso Texas, Tucson, Arizona, y el centro California, informó el Departamento Departamento de seguridad nacional de aquel país. Bueno, más adelante retomaremos datos de, de este tema, dado que hoy en nuestra mesa de análisis y debate platicaremos sobre el paso de los migrantes centroamericanos por México. Es la una con 35 minutos.
9: Prisma RU
3: Arte y
16: Cultura
17: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
3: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Adelante. De era,
9: muy buenas tardes. Hoy... Hoy vamos a platicar con un artista plástico, ensayista, autor de programas radiofónicos y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin más presentación, Dayanira, ¿quién está en cabina? Cuéntanos. Y
3: colaborador, Otto Cáceres, <risa> colaborador
18: <risa> de Prisma yeah. r Otto,
9: bienvenido. No es lunes, pero sí miércoles y te tenemos porque nos tienes información importante de un curso.
18: Así es, y eh, en primer lugar, a mí... Me da mucho gusto visitar estos entrañables micrófonos de Radio UNAM para platicar con ustedes de lo que sea realmente, pero en esta ocasión es para hacerles una invitación para un curso de título La Invocación del Último Renacimiento. Un curso que tendrá lugar en la Sala Julián Carrillo los sábados de marzo con horarios de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
9: Llegamos al 5.80.
18: Llegamos al Cinquecento, en efecto. Es un curso que se centra en la parte última del siglo XVI, es decir, esta etapa estilística que se conoce como el manierismo. Pero, por supuesto que para explicar este manierismo tengo que irme atrás y explicar lo que sucede en el Cuatrocento con este movimiento intelectual, una reforma pedagógica que conocemos como el humanismo. Uh -huh. Y precisamente ahí en el humanismo es de donde vamos a partir para hacer nuestras reflexiones. El humanismo es una reforma pedagógica y una nueva forma de estar en el mundo. Mucho se ha hablado acerca de que el renacimiento con R mayúscula no fue tal, que existen muchos renacimientos, lo cual es verdad. Existe el renacimiento carolingio y han existido muchos renacimientos que son verdaderamente este brote espiritual a partir de la lectura de los clásicos. Fíjense, hay algo eh, muy curioso. En 1453 cae la ciudad de Bizancio a manos de Mehmet II y esto trae como consecuencia que los sabios, los eruditos bizantinos tengan que exiliarse y... Muy inteligentemente, los florentinos los atraen así y forman la Academia Neoplatónica y empiezan a leerse textos que no habían sido leídos durante miles de años, mil años <risa> prácticamente. Y esto trae consigo un brote espiritual, psicológico, artístico Movimiento. de primer orden. Imagínense este dato. Cuando los bizantinos llegan a Italia, traen consigo los textos clásicos griegos y romanos, pero traducidos del árabe. De modo que tienen que retraducirlos al latín. ¿Quién hace estas traducciones del árabe al latín de los textos eh, clásicos? Judíos. De modo que imagínense toda la complejidad de traslación que hay en este ir y venir de los textos, lo que se gana y lo que se pierde.
9: Exactamente, precisamente. O sea, ¿toda esa parte es lo que vamos a ver en el curso? En
18: efecto, eso es lo que vamos a ver. Y cuatro jornadas. Cuatro jornadas eh, exhaustivas Ajá. en las que eh, trato de hacer vasos comunicantes entre las disciplinas, que es lo que suelo hacer en mis intervenciones radiofónicas o incluso en mis clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Encontrar los vasos comunicantes. Esto que yo he llamado este un sistema de semejanzas. Eh, generalmente estudiando filosofía eh, de este periodo del humanismo neoplatónico Podemos encontrar muchas de las claves para interpretar pinturas O para interpretar eh, eh, poesía O para interpretar estos experimentos eh, teatrales, musicales Que dieron eh, forma eventualmente ya en el siglo XVII A lo que conocemos como la ópera
9: Ahora que mencionas la pintura en tu ba bueno, me llamó mucho la atención el, el banner o el cartel de, sí. de este curso, en donde vemos una de una pintura de Archimboldo. Sí. Una de las cuatro estaciones, bueno, esta serie que, que él produjo, una de las cuatro estaciones, El Verano. ¿Por qué El Verano? ¿Por qué lo plasmaste eh, en El Banner? Eh, de hecho, le dedicas sí. también eh, temas a, a este artista.
18: Lo que ocurre es que eh, la pintura de este periodo es la antítesis del clasicismo. Y esto es algo muy interesante porque consideramos el Renacimiento como un periodo, o el primer Renacimiento, como un periodo que revisa y armoniza racionalmente el espacio pictórico. Pero a finales del siglo XV eh, surgen varias escuelas y varias tendencias que buscan la eh, la, la imagen estrambótica, la composición Atiborrada de personajes, buscan romper las reglas del clasicismo. Esto es una especie de eh, tendencia, yo diría, romántica, antes del romanticismo, como... Eh, Prerromántica. Eh, exacto. Es de una, una tendencia, yo diría, natural de contraposición a tus antecesores. Bien. De modo que eh, surgen pintores como Giorgio Vasari, que también es un biógrafo, Ajá. que también es el primer historiador del arte, y el que habla acerca, la, por primera vez acerca de la palabra renacimiento. Y la escuela de pintores que se agolpa a su alrededor son los manieristas, Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto, Jacopo Pantormo. Todos estos pintores son muy raros y buscan el
9: raros, claro, por duda. la vanguardia, eh, y, y por ejemplo, eh, un tanto surrealista también de esas ideas eh, renacentistas. Sin y...
18: duda, imagínense esto, eh, en, eh, eh, Giorgio Bacer escribe sus vidas en 1550, después da una segunda edición en 1568, pero eh, voy a, a irme un poquito antes, a finales del siglo XV... Haciendo unas excavaciones en la ciudad de Roma, se descubre el célebre Domus Aurea, que era el palacio de Nerón, que se construyó en el 48 de nuestra era y que se incendió en el 100, por cierto. Se encontró en unas excavaciones en las faldas del Monte Esquilino, en Roma. Y cuando los exploradores, investigadores, entraron a las cámaras, no sabían bien a bien dónde estaban. Para ellos, está, eh, ellos consideraban que estaban en algo así como en unas grutas de una caverna. Y lo que pudieron entreverar en la oscuridad eran lo que llamaron grotescos, es decir, unas figuras insignificantes, en el sentido de que no significan nada, uh -huh. sino que más bien eran un juego visual de entrelazamientos, anudamientos, eh, herbóreos, muy raros de ver. Todos esta, estas eh, los grotescos se volvieron una moda a partir de entonces. Y, de hecho, en, unas, en sus últimas obras, Rafael, Rafael Osancio, eh, pinta influido por los grotescos. De modo que surge una es escuela influida por el grotesquismo. Eh, técnicas grotescas que en las esculturas aparecieran, eh, hubiera una metamorfosis entre la roca... Y la, y la figura representada.
9: Un término que ahora usamos a diestra y siniestra. Exacto. Sin duda. Otto, ¿cuándo inicia este curso?
18: Inicia el primer sábado de marzo.
9: Muy bien. Entonces, si les gustó esta plática... Eh, que tuvimos con Otto, no pierdan la oportunidad de inscribirse a este curso. ¿A, quiénes van dirigir? ¿A quién va dirigido el curso?
18: Este curso va dirigido al público a todo el en que general, sea el que al que quiera saber. En... Perfecto. Esto es para aquel que quiera eh, imbuirse de humanismo y sobre todo que quiera imbuirse de lo que yo llamo turbohumanismo, es decir, esta capacidad de hacer vasos comunicantes.
9: Muy bien, en Twitter, arroba Otto Cázares, y también visite www.radiounam.unam.mx para mayor información.
18: En efecto, y en la página de Radio Unam está el temario completo. Exacto,
9: para que se introduzcan en todo este curso. Otto, muchas gracias, muchas por, gracias Tamara, por este por viaje entrevista. que nos hiciste, este viaje radiofónico.
18: Muchas gracias, Deyanira. Gracias,
9: también.
3: Tamara, y gracias, Otto Cázares. Prisma RU
9: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Ayer se dio a conocer, se hizo un evento justamente para pedir una disculpa a las indígenas que habían sido acusadas de secuestrar a, en su momento, agentes de, de, la, de la Policía Federal. Y bueno, eh, ayer estuvo presente en este evento Xochitl Galvez, quien es actual jefa de gobierno de, de la delegación Miguel Hidalgo. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, Xochitl. Buenas tardes.
11: Jefa delegacional
3: todavía. Jefa delegacional. Sí, sí. Sí,
11: de Miguel Hidalgo. Y gracias por tomarnos la llamada,
3: sabemos, nos dijiste, y bueno, felicidades, es tu cumpleaños hoy.
11: Sí, gracias. Bueno, oye
3: Xochitl, yo te quiero preguntar sobre este tema. Tú dijiste ayer, eh, conversabas sobre el tema de estas mujeres indígenas y que en su momento, cuando estabas en la en la Comisión de Pueblos Indígenas, había renunciado por este caso? No, a ver.
2: A ver, cuéntanos. No, no,
11: no, yo eso, eso no, no, no es así, precisamente... A mí me tocó, eh, cuando se les detiene, uh -huh. eh, vivir toda la falta de sensibilidad del Ministerio Público ante el hecho, eh, tuvo conocimiento la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, eh, yo aseguraba que no podía tipificarse como secuestro esa detención, realmente la policía estaba mintiendo, y aún así el MP las consignó y después el juez las condenó, que me parece increíble. Sí. Al poco tiempo yo ya renuncié a la CDI, eh, eh, llegó Calderón, yo salí en el nueve de diciembre, y sí siento que hubo una falta de sensibilidad de las autoridades de todos los niveles. Federal, eh, eh, porque estas indígenas nunca debieron haber sido condenadas uh -huh. a 21 años de prisión. Yo tuve la oportunidad de visitarlas a ellas ya en la cárcel e iniciar pues, apoyar la lucha que he iniciado eh, las organizaciones de la sociedad civil, solidarizarme con ellas, pero me dio mucho gusto ayer ver eh, como dijeron, nos chingamos al Estado. Uh -huh. eh, es increíble. Oye, ¿en, tu, ¿en tu opinión
3: se hizo justicia?
11: En mi opinión nunca se va a hacer justicia. Uh -huh. eh, fue muy clara eh, la hija de Jacinta de decir, pues nadie nos va a reponer los años uh -huh. que mi madre Entiendo. estuvo en la cárcel. O sea, se hizo un poco de justicia, pero yo creo que Jacinta, Alberto y Teresa no saben lo que indirectamente ellas lograron. O sea, su sacrificio de haber estado tres años eh, sirvió de alguna manera para sensibilizar y visibilizar un tema tan grave como es la discriminación, como es eh, la facilidad con la que la autoridad puede inculpar a gente inocente. ¿Tú te sorprenderías cuántas mujeres indígenas están en la cárcel por eh, cargar marihuana o alguna droga cuando todas, muchas de ellas sabemos que ni siquiera sabían lo que llevaban? Uh -huh. Entonces, eh, creo que el caso de Jacinta, Alberto y Teresa va a hacer que los jueces, que los ministerios públicos sean más cuidadosos con el debido proceso. O sea, no no, no es nada más de que dice el federal, oye, me secuestró, ¿no? A ver, ¿cómo te va a secuestrar una mujer de 1 o 40 uh -huh. si tú pesas 90 kilos, ¿no? Sí. Este, o tres mujeres. O sea, era una cosa. Sí, absurda. sí, increíble,
3: absurda. Y, y como Ay. dice, sensibilizó a la gente. Y Pero sin embargo, no hubo sanción para todas las quienes estuvieron involucrados, Xochitl. ¿Cómo le haríamos para fortalecer el marco jurídico para los pueblos indígenas?
11: Pues mira, sigue habiendo muchos pendientes. En la reforma constitucional tenemos una reforma constitucional incompleta, eh, inconclusa en muchos sentidos. No, no se ha acabado de armonizar los el, el, los usos y costumbres en materia de administración de justicia con el derecho positivo. Por ejemplo, de entrada ellos tuvieron que haber tenido unos traductores, cosa que yo le alegaba en, en aquel entonces al MP. Eh, eh, desafortunadamente te digo, yo ya iba de salida uh -huh. Sí me tocó liberar otros muchos indígenas eh, con pruebas supervinientes Por ejemplo, el caso de Isidro Valderrama Que por cierto, hace poco lo asesinaron en la Sierra Tarahumara sí. Fue muy claro cómo le habían sembrado Isidro la droga y las armas Uh -huh. Fue clarísimo el tema.
2: Así es, eh, eh, pues, sí. eh, eh,
11: por, por una venganza de uh -huh. que les había quitado a los caciques de la Sierra Tarahumara su bosque. Uh -huh. eh, gracias a una confesión de un policía que yo creo que en un momento de arrepentimiento, porque también a Isidro lo habían sentenciado a más de 20 años de prisión. Sí. Me costó mucho trabajo para que el propio procurador eh, eh, entendiera esa prueba de ese policía uh -huh. era muy importante como prueba superviniente, porque ya se había cerrado el caso. Así es. Logramos que se, que se aceptara. Uh -huh. eh, vino Isidro aquí a Los Pinos, por ejemplo, y lo retraté con Fox, porque tenía amenazas de muerte Isidro. Uh -huh. Entonces yo trataba de mandar un mensaje de que Isidro tenía un apoyo desde la presidencia. Bueno, Bien. lo acaban de asesinar hace algunas semanas en Chihuahua
2: Así para es. que
11: entiendas lo, lo vulnerable que son los indígenas cuando defienden su territorio. Así es, nos queda entonces, muy
3: claro esta situación desafortunada.
11: Entonces, yo creo que algo que tendría que entender la autoridad, ya, ya no estoy yo en ese tema, pero me uh -huh. siguen viniendo a buscar, por ejemplo, ahorita sí. hay un caso de los indígenas de Dios Padre, de cómo de una manera abusiva les quieren quitar parte de su territorio. Uh -huh. eh, escrituras apócrifas, juicios en los tribunales eh, lentos, eh, invasión forzada a sus predios, eh, y ayer estuvieron también, son un poco los que gritaron sí. lo de Ixmiquilpan, los dos muertos que había habido en Ixmiquilpan. Sí. Eh, eh, y, y, y yo diría que a veces sí pienso que los indígenas están un poco indefensos. Uh -huh.
3: Se nos murió
11: pues nuestro ex relator Rodolfo Stavenhagen Así es. Que levantaba la voz. Y muchas voces que levantaban la voz en defensa de los pueblos indios se han ido oyendo. Uh -huh. El movimiento indígena está un poco desorganizado. Entonces sí. creo que el caso de Jacinta, Alberta y Teresa podrían ser el aglutinador de, de un nuevo movimiento. Eh, yo las escuché con mucha fuerza, uh -huh. las escuché con mucha dignidad y, y, y creo que para muchos pueblos pudieran ser un ejemplo de lo que es y lo que significa
3: defender Bien. sus derechos. Pues yo te agradezco mucho esto y entonces aclarando esa información no no es, no es a ti nada el decir Al que... Al poco tiempo
11: yo renuncié. Pero no tuvo ya, que ver por ellas. No, no, pues, no. Ya no. no compartí la política de Calderón, hubo una reducción de dos mil millones de pesos Fue por presupuesto. al presupuesto de Ajá. los indígenas y yo me Así fui. Es.
3: Bueno, Sochi ¿Ah? muchas gracias. Y por último, pues te pregunto, eh, ¿sigues en tu en tu en en el punto en donde habías dicho, cuando, antes de que fueras jefa delegacional de, de Miguel Hidalgo, que no te vas a lanzar a, al gobierno capitalino?
11: Mira, yo sigo en el punto de decir que es un error que la clase política esté pensando en el siguiente... Uh -huh. espacio, yo creo que el, los siguientes espacios deben ser consecuencia de tu buen trabajo uh -huh. ¿no? eh, yo veo pues un poco con, con un poco de intriga sí. cómo voy subiendo en las encuestas sin hacer absolutamente nada,
3: O sea, que sin es,
11: estar pegando puede pendones. ser que si te animes
3: a la hora de la hora lo
11: dije muy claro uh -huh. que si por alguna razón me animaba
3: uh -huh.
11: yo tenía que entregarle al colegio salesiano a mi casa
3: Uh -huh. así este, es, sí recordemos ¿no? eso entonces yo
11: creo que este, no entonces para que para que por hocicona uh
3: -huh.
11: eh, lo hiciera eh, yo en este momento creo que bien. no está en mi plan no está en mi mente, no está en mi día a día lo que está en mi mente y en mi día a día ya estoy en el miércoles ciudadano sí. que recibo decenas de vecinos todos los miércoles uh -huh. pues es seguir resolviendo problemas
3: muy bien, bueno pues gracias. Xochitl, muchas gracias un abrazo Hasta luego. Buenas tardes, Sochil Galvez, jefa delegacional de Miguel Hidalgo y ex excoordinadora general de la Oficina de Presidencia para Asuntos Indígenas durante el sexenio de, de Vicente Fox. Y bueno, justamente el Vox Populi es sobre este tema. Ayer dábamos cuenta de esta información. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta disculpa? ¿Basta una disculpa a las indígenas? Y eso fue lo que algunas personas respondieron a los micrófonos de Prisma RU.
14: mujeres lo único, bueno, lo que leí que decían en, en una nota periodística es que buscan que la dignidad se nos haga costumbre. Entonces es lo único. Okay, lo que opino es que el gobierno
10: siempre es injusto con las personas inocentes. Yo creo que se debe dar la oportunidad de abrir diálogo, de escuchar y de encontrar la verdad.
6: Eh, yo pienso que es una situación que perjudica mucho al país, que solamente revela... La gran corrupción en la que vivimos, en la que estamos inmersos como ciudadanos y el
4: peligro que corremos todos de no tener eh, confianza en nuestras autoridades y que finalmente si piden disculpas, el gobierno reconoce sus errores, pues es más por obligación que por porque realmente acepten sus, sus fallas.
15: Eh, bueno, yo creo que una disculpa pues finalmente no cura esos tres años que ellas estuvieron en la cárcel, ¿no? O sea, me parece un gesto... Eh, novedoso por parte del gobierno, pero me parece que no es suficiente y no alcanza a resolver ¿no? ni a sanar todo lo que hicieron.
6: Pues opino que está muy bien que la Procuraduría tarde haya,
7: haya dado esa disculpa pública pero este, debería de existir algún mecanismo para que se le repare el daño a, a esa gente que seguramente ellos sabían desde un principio que eran inocentes
15: yo creo que ahí el estado siempre ha hecho este las cosas como la, eh, como como en la historia lo demuestra ¿no? que primero es la culpa y luego dicen que, que pues perdóname y, y, y el daño psicológico este el estigma que se les quedó este eso quién y, y el quien tomó la decisión de, de meterlas a la cárcel no va a pagar nada, ahí tendrá que haber la función pública de este penalizar a esa persona. ¿no? Este es uno de muchos casos que, que, que estamos viendo y que puede, y que si nos podemos indagar este cuántos aparecerían, no? entonces en ese sentido yo creo que es, insisto y reitero es una burla, es de risa lo que hace el gobierno federal y sí debe este retribuírseles de una manera tanto económica como moral
3: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al arquitecto Felipe Leal. Arquitecto, bienvenido.
19: No, hombre, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Radio Unam, una estación a la cual le guardo un enorme aprecio y a Así toda la es. audiencia. Y
3: bueno, nada más déjenme decirles que el arquitecto Felipe Leal ha sido director de la Facultad de Arquitectura, director de Proyectos Especiales de la UNAM, autoridad del espacio público y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. En la actualidad está concentrado en la vida académica y profesional, es divulgador incansable de la arquitectura, durante 18 años condujo el programa La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo de Radio UNAM y recientemente realizó una serie de programas de televisión y artículos periodísticos, siempre con la preocupación y el interés de encontrar plataformas para que las personas conozcan más sobre arquitectura. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque justamente se ve esa arquitectura en muchos espacios de la ciudad, en muchos espacios de la universidad, justamente aquí en Radio UNAM. Y se acaba de presentar este libro, Arquitecto, que lleva su nombre, Felipe Leal, y podemos encontrar muchas cosas, entre ellas, cómo hablan de usted otros arquitectos, y que esto nos lleva, eh, decían algunos, es que esto de arquitecto urbano, como muchas personas lo, lo llaman, pues quedaría corto con respecto a todo lo que ha hecho. Platíqueme un poco de este libro, y bueno, me decía que le fue muy bien ayer en el MOAC, en la presentación.
19: Así es, Mira, el libro es un es una editorial eh, colombiana, es la editorial Esca. Fue publicado por esta editorial Y forma parte de una colección que se llama Somos Sur Es importante ubicarlo dentro de qué colección está este libro uh -huh. Somos Sur, porque es una reafirmación uh -huh. precisamente De lo que la cultura de, de Iberoamérica en términos generales sobre todo Latinoamérica Ha hecho en relación a la arquitectura uh -huh. Surgió esta colección porque la mayor parte de los libros de arquitectura eh, Eran de carácter, eran norteamericanos, europeos o asiáticos Y no se conocía y no se daba a, a difundir la arquitectura de Latinoamérica. Entonces, en este, en este con este espíritu, un grupo de editores colombianos iniciaron esta aventura de hacer una colección para publicar los arquitectos latinoamericanos. Eh, de México han publicado y para mí es un honor formar parte de esta colección porque de México eh, me han antecedido publicaciones sobre Luis Barragán sobre Teodoro González de León, sobre Francisco Serrano y Carlos Mijares, todos ellos extraordinarios arquitectos, y yo seré el quinto mexicano que se incluye en esta en, en esta colección. Para mí, ya de antemano, es un honor formar parte de esta de esta colección que es muy reconocida en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cómo está compuesto el libro? El libro lo que lo que pretende es dar a, dar a conocer las diferentes facetas de cada arquitecto, o en, 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 en su caso, y en, en lo que les interesó a los editores es que mi obra se divide en varios este, rubros. Uno es los estudios y viviendas para para artistas y para creadores. En una época de mi vida, y bueno, lo sigo haciendo ahora de nuevo, este he hecho estudios para literatos, para fotógrafos, para para este artistas plásticos, como el estudio Vicente Rojo, o el estudio para Gabriel García Márquez, eh, entre otros. Y, y eso te da una condición de manejar en cierta escala como si fueras un sastre o un psicoanalista con los con los usuarios. Y son temas muy interesantes porque son casas estudio. Es la casa donde habita el, el, uh -huh. el, el personaje, pero también trabaja. No, no, no tiene que salir al exterior, sino ahí tiene su biblioteca o tiene su taller de pintura y vive. Pasa la noche también ahí, ahí radica. Es lo que los italianos eh, han llamado eh, la casa del ocio y la casa del negocio. O sea, uh -huh. lo tienen unido. En este género eh, de las casas estudio surge en México con Diego Rivera y Frida Kahlo, las famosas casas sí, emblemáticas sí. de Juan O'Gorman en San Ángel. Eh, antes, generalmente, los escritores o los pintores, bueno, adaptaban a algún lugar en su casa, eh, esta idea romántica de una buhardilla, el pintor pintando en la parte superior. Uh -huh. Pero a partir de eso, se generaron estos estudios específicos. Y esa es una, una parte de mi trabajo que está aquí recopilado y aparecen esos est estos estudios ¿no? después eh, otra otra parte. Es la que me correspondió hacer <coughs> con la universidad y que tiene que ver con trabajos de orden público, pero son infraestructura, como esta, la, la, sí. lo que coordinamos para remodelar esta, esta radiodifusora, pero el trabajo que se hizo con el MUAC, con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, eh, que lo diseñó Teodoro González de León, pero me tocó a mí Ajá. este constru eh, la construcción del mismo. Y viene toda una fase, una, una parte de trabajos que he hecho yo, auditorios, bibliotecas, centros culturales, la Galería del Seminario de Cultura Mexicana, la sede de la Academia Mexicana de Ciencias, eh, la sede de la Universidad en, en, de la UNAM en Michoacán, en Morelia. Son edificios que, que complementan esto, son para el sector cultural y educativo. En ese ambiente también hay obra eh, de mi autoría que está compilada en este libro. Ese sería el segundo capítulo. Uh -huh. Y el tercer capítulo es el orden del espacio público. Son las acciones que se tomaron y los proyectos que he hecho eh, para la ciudad durante los últimos años, como el rescate de la Plaza de la República con el Monumento a la Revolución, la peatonización de la Calle de Madero, sí. eh, la recuperación de la Alameda Central, la Plaza Tlasjuaque, entre otras. ¿no? Uh -huh. Entonces la idea ahí es una parte de espacio público. y, es, y Ahora, ¿cómo está el libro? ¿Está? Bien documentado, hay buenas fotografías, eh, hay planos, hay textos que los describen, eh, todo tiene una, este, digamos, una normativa para que se puedan entender en los planos. Y hay algo que es muy particular. La mayor parte de los libros de arquitectura eh, eh, son fotografías muy bellas, de grandes sí. fotógrafos, sin duda, pero curiosamente no aparece el ser humano. En muchas ve uno nomás los espacios vacíos o son muy abstractas y bellas. En este caso, la apuesta fue para que eh, aparecieran en muchos de ellos la escala humana y los personajes entonces ustedes podrán ver en el libro una foto de está pintando Vicente Rojo en su estudio uh -huh. o en otra la calle de Madero pletórica o, las, o en las fuentes del monumento de la Revolución pues inundadas por los chicos que todas las tardes ahí se bañan entonces uh -huh. la idea es darle un carácter mucho más humano a este a la arquitectura y eso está reflejado en el libro o sea Así desde en, en diferentes escalas
3: muy bien bueno pues creo que nos habló en general de todos estos espacios sería muy interesante ir por los temas de obra pública, estos lugares peatonales que se hicieron, la Plaza de la República, Madero que mencionaba, los espacios que hay en la universidad, pero creo que lo deja expuesto bastante claro arquitecto y bueno pues yo quisiera preguntarle ya para ir cerrando esta entrevista, como usted sabe ya ha he hecho radio los tiempos muchas veces nos limitan bueno pues cuál es la responsabilidad de un arquitecto, porque estos espacios son espacios que han, que se, ven, se sienten vivos, se siente la gente, el Corredor eh, Madero, por ejemplo, pues es un mundo de personas que todos los días están yendo, viniendo y eh, atraviesa, nos dirige hacia el Zócalo, hacia el corazón de la Ciudad de México. ¿Cuál es la responsabilidad que usted siente de hacer todos estos espacios?
19: Pues enorme. Mira, yo parto de que la arquitectura y el diseño urbano es una disciplina eh, técnica, pero con una... Técnico-artística, pero con una enorme responsabilidad social. Eh, intervenir el espacio público es quizá lo más delicado. Son las fibras más sensibles para una comunidad, para una ciudad. Porque en ella está, está depositada la memoria, las referencias, la identidad. Y si tú tocas eso indebidamente, pues vas a alterar esa función. Entonces, ese tra este trabajo que se hizo, se hizo casi con bisturí, con mucha delicadeza, eh, tomando en cuenta la opinión de los vecinos. Por ejemplo, en, en el caso de, de Madero, hubo una serie de consultas con todos los comerciantes y se fue haciendo gradualmente para que, eh, dándoles argumentos técnicos y de visión para poderlos incorporar. Pero lo mejor de todo ello es que cuando, después de que tú haces una obra de esta naturaleza, el público... Y lo, lo sienta suyo La Plaza de la República es de todos los jóvenes Que en la tarde o desde mediodía Están ahí, la han hecho uh -huh. suyo ese espacio Y que sean espacios incluyentes Y que sean espacios que no tengas que consumir uh -huh. Son espacios para los ciudadanos Y no, neces no necesariamente para los consumidores es. Ese es el valor del espacio público De
3: sí, cómo la arquitectura también une a las personas Crea
19: convivencia, religa en el sentido no uh -huh. La arquitectura comunica La arquitectura religa La arquitectura crea identidad la actitud te, te da autoestima, que es mucho lo que pasa con esos espacios que se han recuperado en la Ciudad de México o lo que pasa en Ciudad Universitaria. Uh -huh. el, el estudiante de CU eh, siente, cuando cruza ese campus o está en esas instalaciones, pues siente que está en la sede de una gran institución. Hay muy una bien. autoestima muy alta.
3: Bueno, pues muchas gracias arquitecto Felipe Leal por su visita y pues es un maravilloso libro que recomendamos, sobre todo porque no es solamente texto, sino que nos ilustra muy bien de qué se está hablando cuando se habla de la arquitectura vista desde esta óptica de usted, arquitecto. Muchas gracias.
19: Pues muchas gracias a ti, es un placer conversar contigo y con que nos hayan escuchado tu audiencia.
3: Hasta luego, buenas tardes. Vámonos a un corte y regresamos. Prisma RU. <risa> Para nosotros,
9: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
10: propaganda
12: casera, mil pesos.
3: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
0: Habla Ricardo Anaya.
18: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De 7 a 10, muy tempranito,
2: siempre en radio, una...
3: Y bueno, pues es momento de mandar saludos a quienes nos eh, escriben por redes sociales. Saludos a nuestros seguidores en Twitter, Rubén, Rubén Pimentel, Tania E.J., Mónica Roldán, Braulio Jiménez y en Facebook, Norma Antunes, Salvador Osvaldo, Ignacio Buendía. José Luis Sánchez nos dice, no nos hagamos bolas el pedir disculpas por parte del actual procurador. Aspira a Fiscalía General. Muchas gracias, José Luis Sánchez, por tu eh, comentario a través de Twitter.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Bien y donde quiera que se encuentre le mandamos un saludo a Isaí Morales. Pero hoy nos acompaña Cindy Pérez
10: Ramírez en los deportes. ¿Qué tal Cindy? Bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes con la información deportiva. Pues como lo dijiste a nombre de nuestro compañero Isaí Morales. Iniciamos con la información. La pentatleta universitaria de 17 años Melissa Mireles representará a la UNAM en el Campeonato Mundial Sub 19 que se realizará del 17 al 24 de julio próximo en Praga, República Checa. Mireles consiguió el pase tras adjudicarse la plata en el campeonato nacional de la especialidad en la categoría juvenil A. En el pentatlón moderno, los deportistas compiten en cinco pruebas. Equitación, natación, tiro de precisión, esgrima y carrera de campo. En otra información... Los representantes de los equipos del Veracruz y los Tigres acudieron a una audiencia con la Comisión Disciplinaria que investiga los actos violentos sucedidos el viernes pasado en las gradas del Estadio Luis Pirata Fuente. Esta pues, es la última fase antes de que el organismo de la Federación Mexicana de Fútbol dictamine las sanciones. El presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, dijo que respetarán la decisión que tome la Liga en el caso. Vamos a escucharlo.
20: Nosotros vamos a respetar, como siempre lo hemos hecho, los pronunciamientos de la Liga y, y jamás voy públicamente a decir qué tipo de sanciones o, o si se deben de poner o, o el grado de que se deben de poner. No voy a hablar de la forma hasta, de, hasta que la Liga determine. Esa es forma para mí. No pusieron un plazo para determinar eh, cuál va a ser su decisión.
10: Los veracruzanos insisten que los aficionados felinos fueron los que originaron la gresca de Llanera. Pues bueno, ahí las acusaciones serán entre ambos y serán las
3: investigaciones y lo que hay y lo que se puede ver donde no actúa la policía y mucho tendrán que explicar en ese punto. Cindy.
10: Así es. Y pues bueno, hoy los Pumas visitan a los Tigres para jugarse la ida de los cuartos de final de la Conca Champions en el Estadio Universitario de Nuevo León. El técnico de la escuadra, Francisco Palencia, señaló que va con lo mejor del Pedregal. Recordemos que en el volcán, Pumas no gana desde el 25 de enero de 2014, cuando el argentino Martín Bravo firmó un doblete. ¿Qué te parece si escuchamos a Paco Palencia?
6: Por, por, por la gran campaña que hicieron llegaron a la final, pues claro que nosotros siempre vamos a, 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 a todos, los, todos los, los partidos, todos los torneos los vamos a tomar con la vida seriedad porque nosotros estamos con Pumas, Pumas siempre tiene que encarar todo con mucha seriedad y siempre jugar para ganar.
10: De Deyanira sin duda esta semana será crucial para los Pumas, ya que también se enfrentan el sábado contra el Querétaro en Juego de Liga. Y el Atlético de Madrid ganó 4-2 este martes en el campo del Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Saúl Ñiguez abrió el marcador con un gol por la escuadra, le siguió Antoine Griezmann, después tuvimos un penal de Kevin Gameiro y remataron con un tiro de Fernando Torres. El duelo de vuelta entre Atlético de Madrid y Bayer se disputará en el Vicente Calderón el 15 de marzo. ¿Y el Chicharito? ¿Jugó? Sí jugó y de hecho eh, te, te comento que está ya empatado con Rafa Márquez Como el mexicano con más juegos disputados en la Champions League Aún no le gana a Hugo Sánchez, entonces seguiremos Muy bien, bueno pues muchas gracias Cindy, te escuchamos al rato Así es Deñadina. Hasta
3: luego Hasta luego
9: Prisma RU Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
3: Continuamos las 2 de la tarde con 12 Minutos. Hago contacto vía telefónica con Cristina Auerbach, ella es activista y directora de la organización Familia Pasta de Conchos. ¿Qué tal Cristina? Bienvenida, buenas tardes.
21: Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a tus
3: órdenes. Bueno, el domingo pasado se cumplieron 11 años de esa tragedia allá en Pasta de Conchos y bueno, pues obviamente los familiares año con año han recordado, siguen recordando a sus familiares y esa tragedia que sucedió en su momento, pues vimos ahí un poco de las investigaciones y pues a final de cuentas lo difícil que manifestó el gobierno que era entrar y rescatar eh, a los cuerpos de los de los, eh, de los mineros eh, estos 11 años ¿cómo, ¿cómo llegan las familias? y sobre todo que hubo incluso amenazas para que no eh, recordaran esta, esta desgracia de los mineros Cristina
21: Bueno, mira, a ver, antes de cómo llegan las familias eh, sí. estas afirmaciones del gobierno de que era muy difícil rescatar a los mineros eh, déjame decirte que lo hicieron en base a unos peritajes que les entregó Grupo México que es el dueño de la concesión y de la mina pasta de conchos y esos peritajes eran tan absurdos que afirmaban que el peligro era que al haber agua en la mina y esa estar en contacto con los restos de los mineros, eh, esa agua podía estar contaminada de VIH, de tuberculosis y de hepatitis, y que esa agua iba a contagiar a los rescatistas y los rescatistas a poblaciones enteras. Es decir, a un año de la tragedia, cuando ya no habían restos orgánicos, ellos afirman incluso, ...que de haber VIH se podía contagiar por el agua. Esa fue la razón por la que pararon el rescate en, en pasta de Conchos. Así que las familias cada año que, que, que llega eh, no, no están más consoladas, no están más tranquilas, están más indignadas porque han mentido. Esa fue como la verdad histórica en su momento, ¿no? De hecho, al principio, igual que a las familias de Ayotinapa, dijeron que la situación había sido tan grande que solo habían quedado cenizas, igualito que después dijeron de los de los muchachos de, de Ayutzinapa. Uh -huh. Es decir, el gobierno siempre tiene ya como una verdad histórica que decir para justificar lo que no hicieron en su momento, ¿no? Yo, después de 11 años de trabajar en el caso de pasta de conchos y de vivir en la región carbonífera y de saber lo que es la extracción minera, yo me pregunto por qué... No es difícil sacar carbón, sacar 10 millones de toneladas al año de carbón, y si sí es difícil sacar los, los restos óseos de los mineros. Es decir, es la misma obra. ¿Por qué para sacar carbón si sí hay inversión y si sí sí arriesgan a los mineros? Y para sacar los restos no hay inversión y no arriesgan a los mineros. Es decir, lo que el gobierno está diciendo es que solo para las ganancias se arriesgan a los mineros, no uh -huh. para rescatar a los muertos. Y obviamente conforme pasan los años, pues se va volviendo más indignante la situación, ¿no?
3: Así es que bueno que nos, nos recuerdas todo esto que vivieron las familias porque si recordamos y no solamente nos vamos a aquellos eh, en, en aquel año donde se dio esta, esta tragedia, pues hubo eh, mucho dolor, sobre todo porque pues, las familias estaban desesperadas en un principio por tratar de recuperar a los familiares vivos y bueno, pues tras el tiempo que siguió pasando, pues después ya de un tiempo considerable, pues se eh, pensó que ya estarían eh, muertos y en ese sentido pues no se, no se rescataron los muertos por esas razones que, que, que tú comentas eh, Cristina y eso es justamente lo que no se debe olvidar ahora pues y finalmente con esto eh, concluiría ¿qué fue lo que les dijeron en esta ocasión las autoridades? ¿por qué no recordar eh, finalmente como quieren hacer las familias cada año en este lugar a, a sus familiares? Es que
21: fíjate que es, eh, eh, también la diferencia de todas las demás sectores agraviados, en el caso de las familias de Pasto de Conchos, nosotros ya pasamos por el mandato de Fox, del de Calderón y del de Peña Nieto, uh -huh. y ninguno de los tres nos ha querido recibir nunca. O sea, imagínate lo, lo terrible que es, porque a los tengo ya lo recibieron, a las familias de desaparecidos ya los recibieron, a todos los han recibido menos a nosotros, uh -huh. y, no, y no son eh, amenazas directas de las autoridades, incluso aquí están utilizando los medios de comunicación locales de pseudoperiodistas que amenazan sí. y me amenazan a mí uh -huh. eh, 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 por televisión, imagínate, y por radio.
2: Uh
21: -huh. o sea, hacen campañas de linchamiento y amenazas porque ya no solo es el tema de pasta de conchos, obviamente, sí. no, hay todo un tema de extracción ilegal de carbón pues se abrieron otros pueblos. temas
3: tras esta. Exactamente, desgracia. dentro
21: de las zonas habitacionales de los pueblos, uh -huh. este carbón lo compra el gobierno del Estado de Coahuila y se lo revende a CGE. Entonces, obviamente, pasta de Conchos, yo digo, lo único bueno, lo único bueno de que no se hiciera el rescate en pastel Conchos es que nos permitió a defensores de derechos humanos, a uh -huh. medios de comunicación como ustedes, a un sector de la sociedad, ver lo que es la región carbonífera de Coahuila, ¿no?
3: Sí. Bueno pues creo que eso es justamente lo importante después de toda esta este tragedia y este dolor y es importante también recordarlo fue el domingo y pues bueno hoy quisimos platicar contigo justamente sobre este tema y que nos digas cómo se llega a estos once años pues Cristina Auerbach muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma Reú de Radio UNAM. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Cristina es activista y directora de la organización Familia Pasta de Conchos. RU,
9: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Prisma
3: RU. Un programa con visión universitaria
0: para el mundo. Debate R.U.
3: Bien, continuamos aquí en Prisma Reú, Son las 2 con 18 minutos, hoy es miércoles y ya es, entramos a nuestra mesa de análisis y debate, ya aquí nos acompañan dos estudiantes que en un momento más los presentamos. Hoy, ¿cómo se trata a los migrantes centroamericanos y de otros países en nuestro país? Para ello vamos a platicar con la doctora Cecilia Imas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas migratorios. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusta estar con ustedes.
3: El gusto es nuestro, pues yo quisiera eh, platicar un poco de este tema, pero sobre todo también hay cifras muy altas que revelan cómo hay muchos centroamericanos y personas también de otros eh, continentes que pasan por México en su trayecto o en su afán de poder llegar a Estados Unidos y de qué manera también ellos tienen pues un camino eh, sinuoso que muchas veces no les permite llegar a su destino y a veces ni siquiera poder regresar porque en el camino se quedan ¿Qué podemos decir para introducir al tema, eh, doctora?
20: Mira, eh, mire, realmente es muy complicado porque tiene muchas facetas. Yo empezaría diciendo que casi en todo el mundo, eh, a donde entran flujos masivos de migrantes, la mayoría viene, sobre todo lo que tenemos de Centroamérica, que es el principal, eh, situación que está dando, yo no lo llamaría tanto como problema, sino situación de vienen huyendo de la violencia brutal que hay ahí, que es eh, manejado por crimen organizado, pandillas extremadamente violentas que están comunicadas obviamente con crimen organizado y, y ellas mismas lo son, y vienen huyendo y realmente son buscadores de refugio. Son personas que no pensaban realmente en emigrar, sino se ven obligadas. Eh, cuando los flujos son masivos, y esto lo vemos en Europa, en la parte del Mediterráneo, dentro de África, en Asia, eh, latinos y de, de todas las naciones en Estados Unidos, cuando llegan en calidad de indocumentados porque no tienen permiso de entrada, hay una situación en los seres humanos de... Justamente por ser vulnerables, pobres, no tienen voz, no se defienden, buscan estar clandestinos, el trato, salvo que haya una educación civilidad o educación religiosa para asistirlos y ayudarlos, por lo general el trato es de desprecio. La gente, esta cantaleta que nos van a quitar nuestros empleos, que ellos aprovechan, que ellos... Este, eh, abusan de ciertas situaciones es realmente exagerado se vuelve complicado cuando se concentran en ciertos puntos lo cual ocurre desde luego el territorio de méxico y la población de méxico da para albergar a muchos de ellos y siempre el migrante va buscando dónde acomodarse y dónde irse irse quedando y sobreviviendo la pasan durísimo y eh, poco a poco empiezan a hacer su vida. Sí. La idea de ir a Estados Unidos prácticamente está truncada porque no hay posibilidad, pero ellos salen huyendo. Eh, yo creo que tenemos que insistir en informar más a la población. La población mexicana no está acostumbrada... A, a ver extranjeros, porque nuestro porcentaje de, de población extranjera es del 1%, uh -huh. es muy baja.
3: Sí, a comparación de otros países, no estamos acostumbrados, digamos, no están tan natural. En los natural.
20: últimos años más, sí. debido a las comunicaciones, globalización, televisión, en fin, ¿no? Uh -huh. Pero veamos el trato diferenciado que se ha dado a nuestros indígenas, pues son nuestros porque son igual que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros adultos, todos somos mexicanos, pero sí. precisamente por ser vulnerables, por estar en condiciones de, de que se puede fácilmente abusar de ellos, hay una parte de maldad en el ser humano que sale a flote y esto opera. Uh -huh. Vienen de muchas nacionalidades, cerca de 70 entran por, eh, por, por, por la frontera sur, porque es el embudo en el cual van a hacer ese trayecto muy difícil hacia el norte.
3: ¿70 nacionalidades, doctora?
20: Cerca de 70 y a veces uh -huh. un poquito más que tiene contabilizado el Instituto Nacional de Migración.
3: Uh -huh. Bueno, pues eso creo que nos da una amplia idea de lo que está sucediendo en estos flujos no. migratorios, sobre todo en esta parte no. del sur de México, por donde llegan también muchos migrantes. Yo quisiera añadir
20: sí. que cuando se hace finalmente la ley de migración
2: uh -huh.
20: en México en 2011, se insistía en esta parte de tenemos que tratar bien a los que entran por frontera sur, a nuestros vecinos de, del sur, si estamos exigiendo que nos traten bien a nosotros en Estados Unidos. Bueno, y ese reclamo es más que, que evidente actualmente, ¿no? Uh -huh. este, este La cultura de derechos humanos, eh, no obstante es universal, yo creo que durante todo este siglo vamos a estar pugnando porque haya más eh, conciencia de que los derechos existen que hay que respetarlos, hay que hacerlos cumplir y hay que entenderlos. Y en México todavía no hay una cultura sentada de derechos humanos, uh -huh. tenemos que trabajar en eso. Sí,
3: no hay una cultura, eso es importante también eh, señalarlo. Pues doctora Cecilia Imas nos introduce muy bien a este tema que me rezará ahora platicar con dos estudiantes. Por lo pronto, claro. muchas gracias.
20: No, pues encantada.
3: Hasta luego. Hasta luego. A usted, doctora Cecilia Imas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas migratorios.
22: A ver.
3: Bueno, pues continuamos esta parte también de la mesa, importante platicar aquí con Giovanna Crisóstomo Díaz, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la FESA Catlán. Giovanna, bienvenida.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Y Javier Augusto de Jesús Contreras Vázquez, estudiante de segundo semestre de la maestría de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.
4: De buenas buena tarde, gracias.
3: Bienvenidos. Y bueno, pues eh, ya escuchábamos un poco lo que nos dice la doctora en este tema de qué está pasando en nuestra frontera sur. Estamos muy preocupados por la frontera. Nuestra frontera norte, frontera sur para Estados Unidos La construcción del muro, está una deportación masiva de, de, de migrantes Y también pues, un trato que se le está dando a muchos mexicanos Y a muchos eh, migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades Para que regresen a, a sus países Porque no, están, eh, no tienen papeles, son personas que están sin documentos Para que puedan permanecer ahí Pero ¿qué pasa del lado de nuestra propia frontera eh, sur? Eh, muchos flujos migratorios están entrando. Yo tengo un dato que acaba de dar hace poco Amnistía Internacional. Y dice, el gobierno de México incrementó las deportaciones de migrantes centroamericanos hasta en 200%. Pese a que en 2016 recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo. Es lo que denuncia Amnistía Internacional. Decía la doctora, no estamos acostumbrados muchas veces a ver esas... Eh, pues mucha gente que sea de otros países cruzan más o menos aproximadamente setenta nacionalidades. ¿Qué opinan de, de este tema? ¿Cuál es el papel de México que debería de tener México ante los migrantes de otros países? Giovanna, empezamos contigo.
23: Definitivamente el problema de la migración no es nuevo. Eh, la doctora nos comentaba que más que problema hay que considerar la situación. Y también mencionaba que los centroamericanos y sudamericanos que pa pasan por nuestro país o intentan atravesar nuestra frontera sur es porque huyen de la violencia, de un ambiente inseguro de sus países. Sin embargo, encontramos que estas personas, lejos de encontrar una salida en nuestro país, se encuentran más violencia, más inseguridades y todo es desde la frontera sur. Desgraciadamente, sí, es verdad, hoy en día existe con mayor ahínco la preocupación por el problema de la migración en nuestra frontera norte, pero nuestro país ha dejado de lado las políticas y programas para salvaguardar los migrantes que entran en nuestro país por la frontera sur. ¿A qué se debe? Estoy totalmente de acuerdo con la doctora cuando dice que hay una escasez de una educación en la sociedad. Creo que el mexicano es intolerante ante las otras nacionalidades. Desgraciadamente vemos solamente por nuestros connacionales que sufren en la frontera norte, pero no no se entra en esta conciencia de todas las personas que también llegan a nuestro país para llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces es menester, claro, hacer una conciencia más allá y esto es algo cultural, definitivamente es parte de la educación. El mexicano tiende a ver con agrado el francés en el metro o el alemán en el restaurante. Pero si nos encontramos a un hondureño, a un pana, perdón, panameño, sí. bueno, entramos en un problema, en un conflicto, lo cual ya es una... yo, yo creo que es una falta de identidad, siendo que compartimos una cultura enorme. Entonces, creo que es... ¿Y ser. somos más
3: similares a ellos? Claro, además. definitivamente,
23: culturalmente hablando, ideológicamente, problemas económicos, sociales, el idioma, la historia. Sin embargo, nuestro país está cada vez más atrasado en, en los aspectos migratorios de la frontera sur. ¿Qué pasa? Toda nuestra migración o los programas de migración se están basando en la frontera norte, en nuestros mexicanos en Estados Unidos, por supuesto que son importantes. Y por eso hoy en día uh -huh. estamos tan asustados y tan aterrados con el nuevo gobierno estadounidense. Sin embargo, hemos dejado de lado la frontera sur y debemos, debemos estar conscientes que México comparte una frontera no nada más con Estados Unidos, sino también con Belice, también con Guatemala y eso nos hace un país, no nada más un país que genera migrantes, sino que Pasan migrantes.
3: pasan Así es, muchas gracias Giovanna. Pues sí, México no habla de, de construir un muro en la frontera sur, ni mucho menos, pero ¿de qué habla entonces México cuando de pronto pues, esos migrantes son asesinados, extorsionados? ¿Qué pasa con, con ellos, Javier? Adelante.
4: De Yanira, muchas gracias. Buena tarde para todo el auditorio. Yo creo que sí hay un muro. Definitivamente hay un muro. Que no esté hecho con piedras es distinto. Hay un muro de fuego, hay un muro de intolerancia, hay un muro de discriminación y de una violación eh, constante a los derechos humanos. En la doctrina tradicional de los derechos humanos se dice que el único violador de derechos humanos es el Estado. Vamos a partir de ahí. Uh -huh. Claro que hay un violador de derechos humanos y es el Estado mexicano. El Estado mexicano se tiene que hacer responsable, como bien dijo la, la señorita Crisóstomo, de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que transitan por México tratando de alcanzar el llamado sueño americano que bueno, ahora con lo que está ocurriendo con la Dreamer Act después de la llegada del gobierno de Donald Trump pues uh -huh. creo que se las van a ver todavía más complicado ¿no? eh, México tiene la responsabilidad no solo de salvaguardar su frontera sur para proteger a los conacionales, para proteger a nuestros paisanos, sino también para proteger a esos migrantes. Ya lo había mencionado la, la doctora Imas: hay un problema de violencia en Centroamérica. Inmediatamente en nuestra frontera sur ya conocemos estos fenómenos como el pandillerismo, la mara salvatrucha y este tipo de problemáticas que empujan a la movilidad de las personas, que los convierten en desplazados. Y tenemos casos dramáticos, no solamente ocurre la migración por tierra, sino también por agua. Eh, estamos habituados a ver en las noticias a estas barquitas que se llegan a hundir en el Mediterráneo o este... Eh, tratando de alcanzar alguno de los países europeos en busca de refugio pero eso también pasa aquí uh -huh. eso también ocurre en las fronteras en la frontera sur de México y el estado mexicano como ya lo ha comentado eh, la doctora Imas como hizo mención eh, la señorita Crisóstomo y como tú misma mencionaste eh, en estos datos de amnistía internacional eh, ha aumentado la cantidad de deportaciones no se trata que el, tra el trabajo efectivo del Instituto Nacional de Migración, de las políticas migratorias en México, se ven reflejadas únicamente en las deportaciones, uh -huh. sino en la protección de esos migrantes en las estaciones migratorias, en la compenetración de culturas y tener la posibilidad de entender el fenómeno de violencia que estas personas experimentan, por lo que abandonan sus países. No todos van buscando el sueño americano. En buena medida, muchos van escapando de esa violencia para por desventura y mala fortuna Encontrarse con una ola de violencia En este mismo país Donde son torturados, donde son violados Donde son asesinados estos personajes
3: Así es, los migrantes ya de por sí Es una, una población o que viene Buscando una nueva oportunidad O que viene huyendo de cosas Como bien dices Javier De pronto pues esas historias Donde empiezan estas narraciones Procuran viajar de noche Para así evitar a las autoridades Y grupos delictivos que los cazan En diversos puntos del país A su paso por México. México, los migrantes provenientes de Centroamérica son víctimas de asaltos y violencia. El Bajío no es la excepción. Hay lugares, afortunadamente, en México hay hay, hay gente que pues le, ha, le da un apoyo a los migrantes, como estas mujeres que les dan comida, que les acercan la comida al, al tren llamado La Bestia, sí, como estos lugares, exactamente las patronas, como estos lugares como el padre Solalinde que tiene y que hay puntos que son un oasis para el propio migrante que, que viene en este camino eh, tortuoso. ¿Cuál debería ser, eh, Giovanna, desde tu punto de vista, eh, pues la postura de México... Eh, para entender este problema y cuál también la de una una sociedad que reclama a Estados Unidos pero que no, no vemos a esa frontera, no queremos ver a esa frontera del sur.
23: En primer lugar, considero que debe, no debemos olvidar que todos somos seres humanos y que tenemos derechos, por lo tanto merecemos ser tratados como tal, de una manera digna. Nosotros exigimos, claro, que se trate bien a nuestros connacionales, que no se haga ninguna violación. Sin embargo, también tenemos que pensar en que quienes están allí en la frontera sur también son personas y justamente también van eh, buscando una mejor condición de vida un, por un mejor trabajo, por huir de la violencia, incluso por alcanzar a un familiar en el otro país. El problema es esto, que se cierra la idea de otras comunidades y nos centramos solamente en lo nuestro. Es necesario hacer una conciencia. Existen programas, claro, que el gobierno mexicano ha intentado implementar en la frontera sur, eh, en el más reciente, en 2014, el programa integral de frontera sur. Su primordial... Objetivo uh -huh. era salvaguardar la seguridad de los migrantes y mejorar las vías de migración, pero ello no ha tenido no ha tenido resultados favorables. Justo como lo mencionabas al inicio de la cápsula, ha habido un mayor incremento de detenciones de, de migrantes y qué pasa que México es un país filtro para aquellos que intentan pasar a Estados Unidos. Uh -huh. El problema quizá no sea ese tanto, el problema es las maneras. No existe un buen mecanismo de seguridad que respete los, los derechos humanos del, de los migrantes y que se preocupe por establecer un modelo que también ayude a nuestros connacionales en Estados Unidos. México no puede recomendar un programa que él mismo no ha creado. La intención está, pero no está la, la infraestructura, no está la, el presupuesto, no hay las condiciones para hacerlo, o sí las hay, pero se prefiere utilizar en otra situación.
3: Mm -hmm. Bueno, pues a, a, gracias, Giovanna. Agrego un dato. La frontera sur es una de las fronteras más porosas del mundo. Por cualquier parte se puede ingresar eh, en, desde donde esté esta frontera con México. Varios varios lugares, tan solo en el año pasado, fue un promedio de mil personas que pasaron por este camino. Prácticamente el 80% de los migrantes eh, pasan por toda esta, esta zona. y lo digo por, ¿Por qué lo digo? Muchas veces entran por ahí, por, por México, en la frontera sur, pero los que tienen un poco más de posibilidad toman un vuelo y se quedan en alguna ciudad del norte e intentan llegar a los Estados Unidos. ¿Con qué? ¿Con qué cierras, Javier?
4: Bueno, yo creo que hay que marcar esa responsabilidad de Estado. Es un problema público, es un problema del Estado mexicano y eso es insalvable. México después de la reforma en materia de derechos humanos en el 2011, Debe acceder, accedió en el supuesto al convencionalismo, este principio de convencionalidad. México al haber ratificado los atados de derechos humanos, entre ellos aquellas convenciones que van en contra de la tortura y que protegen los derechos de los migrantes, debe respetarlos y no lo hace. México no tiene la calidad moral, y hay que decirlo, y este es un llamado para el gobierno mexicano, que no tiene la calidad moral para exigirle a la administración de Estados Unidos que trate adecuadamente a los connacionales, cuando nosotros no ofrecemos ese mismo apoyo para aquellos que están buscando la misma lucha que han hecho los mexicanos allá en Estados Unidos. Entonces, ¿con qué cierro? Con eso. La responsabilidad del Estado mexicano, que se debe garantizar, y promover la defensa de los derechos humanos, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil como las patronas que ayudan a este, a estos este inmigrantes, documentados o no, a poder transitar por ese infierno migratorio llamado México.
3: Así es. Bueno, pues yo les agradezco el que hayan estado con nosotros, que nos den sus puntos de vista, es es eh, muy importante escuchar escucharnos entre todos, escuchar a estudiantes de, de la UNAM en este que es un problema también que tiene que enfrentar México y los otros países porque pues eh, migra la gente, ese es otro, otro tema que en algún momento podríamos platicar, son muchas las razones, no podemos unificar, pero por lo pronto muchas gracias a Giovanna Crisóstomo Díaz, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES a Catlán y a Javier Augusto de Jesús Contreras Vázquez, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.
23: Gracias por estar aquí. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Gracias. Buenas tardes. Luego.
23: Prisma RU.
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Global RU.
3: Y ahora entramos a los terrenos internacionales de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric?
7: ¿Qué tal, Llanera? ¿Cómo estás esta Muy tarde? bien,
3: muchas gracias.
7: Qué bueno, pues vamos a arrancar con la información de nuestro Global RU con eh, lo que pasó en los cinco continentes este miércoles en nuestras breves internacionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que Cuba le negó un visado para visitar la isla. Con base en un sondeo de un medio local, el 60% de los bolivianos está en contra de que el presidente Evo Morales pueda reelegirse en 2019. El presidente Mauricio Macri se reunió este jueves con el rey Felipe VI de España. Los mandatarios analizaron las relaciones bilaterales de sus naciones. Los servicios secretos alemanes calcularon que 1.600 personas en su país son potencialmente terroristas islamistas. El gobierno ruso pidió al régimen sirio de Bashar al-Assad que detenga los bombardeos durante las negociaciones de paz en la ONU. Turquía eliminó la prohibición del velo islámico en las fuerzas armadas de su país. Una corte sudafricana consideró inconstitucional la decisión del gobierno de su país de abandonar el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Ahí está la información que aconteció este miércoles y precisamente nos vamos a, a Europa y Asia, a, a esos límites porque pues mañana se reanudan las conversaciones de paz en Siria que se, llevan, se llevarán a cabo en la sede de la UNO en Ginebra, Suiza. Hoy Estefan de Mistura, enviado especial de Naciones Unidas para ese país, ofreció una conferencia de prensa al respecto y Gabriela Sotomayor nos tiene el reporte.
24: El enviado especial de la ONU para Siria, Estefan de Mistura, declaró que no espera avances inmediatos en las negociaciones de paz en Ginebra, pero expresó la esperanza de que las partes logren un impulso para hallar un acuerdo. En conferencia de prensa, Estefan de Mistura nos dijo lo siguiente.
5: Morning we will be bilateral mañana
24: en la mañana... Tendremos reuniones bilaterales con los que lleguen, ya sea hoy en la tarde y mañana en la mañana.
2: Y en la tarde tendré la
24: oportunidad de darles la bienvenida, idealmente en presencia del grupo de apoyo internacional, para mostrar que la comunidad internacional está interesada y está apoyando unida, tanto como lo deseamos, para decir a los sirios que es tiempo de hablar y pelear en la mesa, en la mesa, pero no en el terreno. Estefan de Mistura dijo que en realidad no espera un avance, pero sí espera que lleguen a un acuerdo sustancial, que empiecen a hacer negociaciones sobre la sustancia en las negociaciones para la paz en Siria y que eso ya sería de por sí un avance. Ahora, con respecto a la postura de Estados Unidos, de Mistura dijo que el gobierno de Trump sigue planeando una estrategia. No está clara la postura de Estados Unidos con respecto a las negociaciones de paz en Siria pero subrayó de Mistura que están realizando un nuevo plan para derrotar al Estado Islámico en la región. Para Prisma RU de Radio UNAM, desde la sede de la ONU en Ginebra, Gabriela Sotomayor.
7: Muchas gracias a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que está en la sede de la ONU allá en Ginebra y que nos trae esta información muy importante. Eh, hoy dio conferencia de prensa Estefania Mistura, quien es enviado especial para, para Siria por parte de Naciones Unidas. Y bueno, muy importante, mañana se reanudan estas conversaciones de paz y el día de hoy escuchamos también en, en nuestras breves internacionales. Rusia pide al, al gobierno de Bashar al-Assad que mientras están estas conversaciones pues haya un alto al fuego para que eh, por lo menos eh, una especie de tregua y que dé tiempo a que se realicen y analicen bien estos temas para Siria.
3: Así es, la gente que ha sido afectada, pues seguramente esto vendrá muy bien y será muy importante y la pregunta siempre queda, debió haber pasado todo esto, pero bueno, ojalá llegue la paz por fin
0: a sí.
7: Siria. Y bueno, pues eh, mañana tendremos un reporte completísimo sobre, sobre precisamente el arranque de estas conversaciones de paz. Desde luego Gabriela Sotomayor eh, nos ya hará llegar esta información. Y bueno, cambiemos de latitudes porque tú recuerdas cuando Donald Trump sugirió a Justin Trudeau, eh, primer ministro de Canadá, que pues negociaron, renegociaran el tratado de libre comercio con, de América Latina por separado, es decir, Estados uh -huh. Unidos con Canadá y sí, Canadá sí. con México pues ayer ayer la, la ministra de asuntos exteriores de Canadá, Cristia Freeland, eh, dijo que no renegociarán el TLCAN sin la participación de México, es decir no van a excluir a México de, esta, de estos asuntos y que si no es con algún representante del gobierno mexicano, no van a acceder a ningún eh, tratado con Estados Unidos.
3: Pues esa es una buena noticia para México
7: Sí, porque precisamente pues es, se temía no, por algunos especialistas que si se negociaba de una manera diferida, pues evidentemente México podría ahí tener una desventaja, pero eh, pues esto es una buena noticia porque Canadá dice vamos a renegociar, pero estando los tres presentes en la mesa, eso es algo muy importante.
3: Muy bien. Más,
7: esto se da también en eh, ayer ¿no? en la visita que hace Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores a ese país y precisamente o, hoy sorprende Donald Trump eh, con un discurso contrario a lo que venía diciendo y últimamente allá en Estados Unidos se han hecho varias amenazas a comunidades judías. Y entonces el presidente sale a decir que, pues esto le recuerda que debe seguir luchando contra el odio y la intolerancia, intolerancia palabras que suenan muy raro que que, lo, que, lo, que las pronuncie. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario estadounidense.
8: Las amenazas antisemitas dirigidas a nuestra comunidad judía y los centros de la comunidad ...son horribles y dolorosas... ...y tristemente me recuerdan sobre el trabajo... ...que debe hacerse para erradicar el odio... ...y los perjuicios del mal.
7: To root out. Y ahí están las palabras de, de Donald Trump... ...que como mencionaba... ...suenan raros que él las pronuncie.
3: Así es, oye y fíjate pues ayer comentabas... ...que ya ordena Estados Unidos todo lo ilegal a México dice, así, así lo llama cuando bueno pues más bien hay que llamarlos indocumentados, gente que no ha tenido acceso a, a la posibilidad de quedarse de manera documentada ya en los Estados Unidos y lo que dice también es que pues a quienes están en las cárceles también los de, los deportará, que habrá que ver, pues que, si son personas que no tienen documentos, seguramente se podrá hacer, no de otra forma.
7: Así es, y bueno, pues abundaremos en estos temas los siguientes días. Muchas gracias,
3: Virginia. Gracias a ti, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Prisma RU. Bien, continuamos ahora con más información de mi compañera Virginia Sánchez. La luz artificial también puede generar contaminación. Cuéntanos al respecto,
16: Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El alumbrado público artificial con el cual contamos en la actualidad es una gran ventaja para realizar actividades cotidianas de forma segura cuando anochece. Sin embargo, cuando se excede en su uso e incluso se llega al desperdicio, se genera la contaminación lumínica. Así lo señala Fernando Ávila Castro, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, sede en Senada, quien obtuvo el Premio Defensor de los Cielos Oscuros 2016, que otorga la Asociación Internacional de Cielos Oscuros
12: aquí en México todo este trabajo de estudiar la contaminación lumínica y prevenirla, viene del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, en el municipio de Ensenada. Aunque es un sitio muy remoto lo que favorece tener uno de los mejores cielos oscuros del mundo, pues el crecimiento de las ciudades y poblados vecinos es algo que le preocupa, ya que la luz que escapa de estas ciudades puede viajar cientos de kilómetros iluminando el cielo, pues que hasta el momento permanece completamente oscuro. Y bueno, pues precisamente, ¿cómo es posible que la luz de una ciudad pueda viajar tanto, pues de entrada si tenemos una iluminación vial, las luminarias de las calles eh, mal diseñadas, mal instaladas, donde la luz escapa por arriba del horizonte, pues puede viajar cientos de kilómetros como mencionábamos por la atmósfera y
16: llegar. El especialista detalla cuáles son los factores que se deben considerar para tener una iluminación de calidad y segura para la vialidad, pero que prevenga la contaminación lumínica y permite el ahorro de entre 40 y
12: 60% del consumo. Pues el primer trabajo que tenemos que hacer, y es el que se ha ido realizando con los sitios de Senado y de Mexicali, y ahora con Tijuana, pues es que el diseño de las nuevas luminarias dirija la luz solamente hacia abajo, hacia la calle, hacia las banquetas, que es donde realmente se necesita. Segundo paso, pues va a ser la tonalidad de la luz. Vamos a direccionarla donde se necesita y vamos a usar los colores adecuados. Necesitamos obviamente una reproducción adecuada de color, pero sin exagerarse hacia el azul. Queremos un blanco cálido. Obviamente las luminarias tienen que estar Bien instaladas, hay que tener en cuenta también la intensidad, es decir, vamos a iluminar solo lo que se necesita, la cantidad necesaria para que sea seguro. Entonces vamos a iluminar de una manera uniforme, de una manera que solo se necesite la luz necesaria. Finalmente, pues un horario de operación. Queremos que sea iluminado donde se necesita, cuando se necesita.
16: Ávila Castro informó que en la Cámara de Diputados ya se trabaja para que la Ley Federal de Protección del Ambiente se modifique y se introduzca el tema de la contaminación lumínica a nivel federal, con la finalidad de trabajar en normas técnicas y manuales de operación para hacer estos cambios. Para mayor información de este tema y proyecto, puede consultarse en la página leydelcielo.astrocen.unam.mx. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con esta información que preparó mi compañera Ruth Salazar. Un estudio publicado hace unos días señalaba que solo el 30% de los menores en nuestro país eran educados sin violencia, ¿será? Bueno, pues Ruth Salazar le dio seguimiento a estos datos y nos platica en esta información, Ruth.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Esta es la información. En México, solo 31% de los niños hasta de 14 años de edad son educados sin violencia. 44% experimenta algún castigo físico y en más de la mitad la disciplina se aplica mediante agresión psicológica, reveló la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, la cual se realizó por primera vez en México. La investigación llevada a cabo por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto Nacional de Salud Pública, aportó información sobre aspectos que anteriormente no se habían explorado, como la disciplina y la discapacidad, y sus efectos en el crecimiento de los niños. De acuerdo con los datos obtenidos por la encuesta, también se encontró que apenas 35% de los menores de cinco años de edad tienen tres libros infantiles o más. 60% asisten a un programa de educación temprana. Además, 5% de los niños de menos de 5 años se quedan solos o al cuidado de otro menor de 10 años durante más de una hora, por lo menos una vez a la semana. Para la maestra Nelly Tello Peón, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la cantidad de niños que supuestamente son educados con violencia es desproporcionada. Explicó que este resultado se debe a la formulación de la pre Pregunta, ¿qué se aplicó a los participantes de la encuesta? Yo
22: creo que es bien importante ver cuál es la metodología que se utilizó y ver cómo se pregunta, porque tiene que ver mucho con la frecuencia. Nosotros pues no podemos asumir que... Si alguna vez ha habido gritos en las familias, eso quiere decir que los niños fueron educados con violencia. Aquí hay un evento que probablemente no fue continuo ni repetido, que fue violento.
2: Por supuesto que hay otras familias en donde se caracteriza por tener eventos violentos
22: en el momento de la educación de los niños y muchas veces sin necesidad de gritos.
8: La especialista agregó que actualmente se podría estar abusando de las etiquetas que estigmatizan la disciplina o los castigos a los niños como parte de su formación.
22: Los castigos son acuerdos a los que han llegado y son consecuencias sobre un comportamiento. Entonces es como si quisiéramos que los actos no deben de tener una consecuencia. Entonces sí me parece que es muy peligroso usar ciertas etiquetas que en algún momento dado pueden crear una autoimagen de la familia, de los padres y de las relaciones de estos hijos y de las relaciones de los hijos con sus padres que esté un tanto sesgada y que además los haga verse de una manera que puede llevarles a crear cierta culpabilidad y a crear cierta modificación
8: pensando que
22: todo lo que estamos haciendo es
8: violento. Tello Peón advirtió que en este tipo de encuestas se utilizan términos que algunos niños no podrían comprender para calificar a actos de violencia. Sin embargo, algunas conductas de violencia no física no son detectadas. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes.
8: Queremos conocer
9: tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru
3: Arte y cultura. Bien, y nos vamos a esta segunda parte de la cultura, en esta segunda hora más bien con Tamara Quiroz. Tamara, adelante. Así es, de Yanira. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Sí. Miércoles 22 No, Deyanira,
9: es el último miércoles de cada mes Y como cada ah, último claro, miércoles claro. de cada mes Los museos nos invitan a participar en sus actividades en, en horario nocturno Por ejemplo, el Palacio de la Escuela de Medicina nos invita a la exposición Mundo Engañoso Este museo se encuentra en República de Brasil, número 33 en el Centro Histórico también para esta velada, el Museo Nacional de las Culturas prepara la proyección de dos filmes con temática musical, La Historia del Blues, The Rod de Memphis y Jamie, Jimi Hendrix. El comienzo eh, a las 18 horas y 19.30 horas, respectivamente, en la Sala Intermedia. Además, para complementar la noche, presentarán el concierto Homin Blues. El Museo Nacional de las Culturas se ubica en Moneda número 13, en la Colonia, de, en la colonia Centro... <risa> centro Perdón. Histórico. Centro Histórico de Llanera ya que estamos en el centro de la ciudad también los invitamos a que visiten el antiguo colegio de San Ildefonso y en una visita guiada recorda, recorran tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington una selección de grabados que evocan a los indígenas norteamericanos paisajes, flora y fauna eventos históricos, guerra y civismo reflejando la eh, curiosidad de los europeos por un mundo percibido como nuevo y extraño Hoy, por cierto, se cumplen 30 años de la muerte de Andy Warhol. Les tengo también una efeméride. Pero antes de eso, quiero agradecer mucho a Anaí Trujillo. Hoy se nos va, termina Servicio Social. No sería, esto no va a ser nada, no va a ser igual sin ella. Muchísimas gracias por su entrega. Ella es quien les contestaba en las redes sociales. Pero bueno, vamos y a bueno, seguir. bueno, te, te me adelantaste, este... pero
3: justamente qué bueno que lo tocas el tema. Gracias, Anaí, por estar aquí. ¿Cuántos? ¿Seis meses? 7 de siete janera. meses, siete meses estuvo aquí Por apoyándote vacaciones en las redes y sociales cosas. y bueno, pues muchas gracias Anaí. Anaí, te quiero, gracias.
9: Nos escuchamos el día de mañana, les deseo una excelente tarde. Hasta mañana.
19: El 22 de febrero de
7: 1987, falleció en la ciudad de Nueva York el artista plástico Andy Warhol, creador del pop art y pilar del arte del siglo XX.
2: Zarpazo,
1: R.
10: Y vámonos contigo, Cindy Pérez Ramírez. Adelante. Aquí seguimos, Dayanira. Los Pumas realizarán desde el día de hoy pruebas para reclutar a su equipo femenil de la Liga MX. Las visorías se realizarán a partir de esta tarde y hasta el 25 de febrero en la filial Pumas Puebla, ubicada en Cholula. Para mayor información, marquen al 2222-604488. 2222-604488. De todas maneras, vamos a dejar el teléfono en las redes por si gustan más información. Eh, quienes dieron un partidazo fueron los delanteros del Manchester, Radamel El Tigre, Falcao y Cunagüero. Ambos contribuyeron al triunfo del Manchester contra el Mónaco con dos goles cada uno, mientras que el quinto estuvo a cargo de Sané. El marcador final quedó 5-3. El Mónaco tendrá que marcar en casa el próximo 15 de marzo al menos dos goles para avanzar a cuartos. Y hoy el Real Madrid se enfrentará al Valencia en un partido que fue aplazado el 18 de diciembre por la participación de los merengues en el Mundial de Clubs de Japón. Para el técnico francés Zinedine Zidane, el encuentro será complicado a pesar de que su rival no ha tenido una buena temporada. Vamos a escucharlo.
23: A mí me gustan los partidos así, eh, con un campo complicado, con la gente que te aprieta. Y a mí, la, por la, para la motivación es bueno para el equipo que decide, pero es muy bueno también para el equipo que, que viene a jugar el partido. A mí me gustan los, los ambientes. Los jugadores están en campo, hay la seguridad y lo más importante es esto. Luego es un partido de fútbol y... Nosotros sabemos la, la dificultad que vamos a tener, pero estamos preparados al mismo tiempo.
10: El equipo del Rey deberá defender la pelota, ya que desde el 2013 no gana en el Mastella. Y alguien que no la está pasando muy bien es el portero del Sutton United, Wayne Shaw, quien tuvo que dejar el club después de verse involucrado en un supuesto caso de apuestas y, claro, comer un pastel de carne en la banca durante el encuentro ante los Gunners. La Comisión de Apuestas de la Federación Inglesa dio a conocer que la Casa de Apuestas Sumbetts, patrocinadora del equipo de la Quinta División Inglesa para el duelo frente al Arsenal, ofertó un 8 a 1 a que Show, de 146 kilogramos, se comía el bocadillo durante el partido. Después de todo, el portero no quedará desempleado, ya que la cadena de supermercados Morrison le ofreció un contrato de un año como catador de empanadas profesional. Y Bien. bueno, si a alguno de nuestros radioescuchas le sobran 500 mil dólares, pueden comprar el jersey del coreback de los patriotas Tom Brady, que desapareció tras el Super Bowl. 500 mil dólares. Así es. Si alguien tiene por ahí en guardado, en debajo del colchón, ya sabe qué hacer. Según un reporte policial, la camiseta se evalúa en este monto tras el triunfo histórico por 34-28 sobre los Falcons de Atlanta. Esta es la información deportiva de Yennifer.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Un robo que cuesta 500 mil dólares. Así es. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya casi nos vamos, pero ya se encuentra aquí con nosotros mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene lo último de la información. ¿Qué tal
0: Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Yanira? Muy buenas tardes, al igual al auditorio de Prisma RU. Al participar en la presentación del libro Cárdenas por Cárdenas, escrito por Cuauhtémoc Cárdenas, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que Lázaro Cárdenas del Río fue un líder que supo transformar al país con lucidez.
19: A través del estilo íntimo y honesto de los relatos que componen este volumen, se percibe el cariño y la admiración del autor por su padre, sin que por ello se haya abandonado el rigor biográfico, lo que hace de este texto una biografía inédita y fuente de consulta necesaria para estudiar una época y un personaje. El libro tiene la intención de suscitar nuevos trabajos futuros y de proporcionar a quien los realice una versión insospechada del protagonista.
0: El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que México buscará que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea de transformación propositiva y constructiva y buscará la diversificación comercial con Brasil y Argentina para reducir la dependencia y vulnerabilidad de México. En temas internacionales, el vocero de la Casa Blanca... Sean Spicer informó que el objetivo del viaje que realizarán a México por dos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, será mejorar la calidad de vida en ambas naciones, mediante el combate al, narco, mediante el combate al narcotráfico y la promoción del comercio y la inmigración legal. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes y provecho.
3: Gracias, gracias Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, pues hoy es un aniversario luctuoso de Antonio Machado y vamos a escuchar para despedirnos Cantares con Joan Manuel Serrat. Yo soy de Yanira Morán. Hasta mañana. Buenas tardes.
12: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino. Camino sobre la mar, nunca perece la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo los mundos sutiles, incrávidos y gentiles, como pompas de